1: Le agradecemos al doctor Epigmenio Mendieta Valdés, abogado Rosario Robles. Doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Con gusto saludarte,
0: Javier. A ti ya te me hablo, auditorio.
1: Muchas gracias. A ver, yo diría que, ¿por qué no le entramos de esta manera? ¿Cómo están las cosas? ¿No? Para para ir, si te parece, yo irte preguntando sobre la marcha. Adelante.
0: Gracias. Déjame planteártelo en dos grandes eh... Trámites que estamos llevando, Javier, para que sí. tú lo tengas de manera mucho, muy didáctica. Sí. Primero voy a hacer cargo de la medida cautelar. Sí. La medida cautelar, como tú tienes conocimiento, que se le impone desde hace un año o dos meses, es una prisión preventiva. Esa prisión preventiva justificada se apoyó en aquel momento en que supuestamente el domicilio que se proporcionaba sobre Rosario Robles no tenía la certeza de dónde existía y se apoyaban para llegar a esa conclusión respecto de una licencia que después ya demostramos que es una licencia falsa. Sí. Bien, entonces, en contra de esa decisión se interpuso apelación, después amparo, después nosotros fuimos a una audiencia de revisión de medida cautelar, eh, y después fuimos a otra nueva audiencia de revisión de medida cautelar, esta última que te cuento el 30 de abril de este año. En contra de esa decisión, eh, Javier, para no darte más... este un entramado más largo, terminamos nosotros tramitando un amparo. El amparo es básicamente porque los elementos que existían en aquel momento para considerar que Rosario Robles no se tenía certeza de su domicilio a partir de datos proporcionados por eh, la propia fiscalía, derivado de datos que se proporcionan en ese momento, nosotros hemos devirtuado que son falsos. Y el argumento que finalmente tarda o entrega el juez al final para decir que no la pone en libertad es que sus hermanos podrían ayudarla económicamente para sustraerse de la acción de la justicia, uno, y dos, es que este no, no, no teníamos la certeza supuestamente de dónde vive Rosario Robles, que ya es un argumento verdaderamente, este pues por decirlo menos, completamente violatorio. En contra es, ah, de esa decisión, sí. tramitamos un amparo, Ajá. amparo que está pendiente de resolverse. Ese amparo es el 390. Sí. Ese amparo teníamos programada la audiencia para el 9 de octubre, este mes. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué no se ha podido resolver ese amparo? ¿En virtud de que, Pues que se están peloteando ahora la decisión, a ver quién lo resuelve. Dice el, el tercer, el juzgado tercero de distrito que quien lo tiene que resolver es el cuarto. Perdón, el cuarto dice que es el tercero y el tercero dice que es el cuarto. Lo diré de manera muy clara. No, no, no hay quien quiera resolver este problema por lo conflictivo que podría resultar efectivamente poner a Rosario Robles en libertad, porque los elementos que dieron en aquel momento, Javier, han, hemos venido combatiéndolos todos, ya no tienen un elemento para justificar que Rosario podría convertirse en un riesgo y sustraerse de la acción de la justicia, o que se pudiera con su libertad obstaculizar la impartición de justicia. Eso es por lo que hace a la medida cautelar.
1: Ajá, este, a ver, Déjame plantearte, doctor, eh, digamos, este, ¿qué piensas de lo que se dijo que si Rosario cooperara, o sea, pues yo supongo que si contara las cosas, le podría ir, estoy interpretando mejor de lo que le está yendo, o cosa parecida?
0: Fíjate que lo, lo escuché, y lo escuché en la voz del propio fiscal general en el momento que dio aquella entrevista, ...en el Colegio de México. Sí. Y la respuesta me parece que la dio la propia Rosario. Es decir, ella contestó que la medida cautelar supuestamente se le imponía... Para, final, ...para garantizar los fines del proceso. Y todo parece que no es así. Se le mantiene en prisión para escarmentarla. Se le mantiene en prisión con la finalidad de operarlo como si se tratara de una venganza. Pero ella contesta de manera contundente en el sentido de que ella no tiene videos que no tiene a quién delatar, que no tiene eh, para descubrir ese entramado que sí tienen otros actores políticos. Uh -huh. Eso no lo tiene Rosario. Pero además no lo tiene eh, Javier, porque a, un, a ella únicamente la acusan de omisión. Tú decías al el momento de, de empezar la entrevista si, que habrá quien esté a favor y quien esté en contra. Pues yo te digo que para poder decidir si estamos en ese... En un, ¿En, en si en un, esa disyuntiva. En, exacto. Hay que ver de qué la acusan. Entonces, ¿qué crees? Ella no está acusada de la famosa estafa maestra. Ajá. Ella no está acusada de haberse quedado con algún recurso. Ella no tiene la fiscalía y no sigue una línea de investigación para buscar su patrimonio. Su patrimonio está asegurado y es una cuenta que tiene 20 mil pesos. Pero además, ya buscaron información, Javier. Ella no se quedó con ningún recurso, no se sacó el dinero como lo pretenden hacer creer, y se desvió supuestamente a través de empresas para que después regresara a su patrimonio. Eso no existe Ajá. y no es de lo que lo
1: acusa. ¿Por qué resulta importante que esta petición que hizo Rosario de que varias personas fueran a declarar, entre otros, Emilio Cebadúa?
0: Porque hay que contar las cosas tal y como se construyeron en aquel momento. A ver. La, la, la hipótesis que, que construye la fiscalía, Javier, es que se construyó esta. Este, o se tomaron estas decisiones de firmar estos convenios con las universidades con el propósito de, de esta forma, desviar el dinero. Es lo que ellos dicen. Pues, este, ¿qué crees? Que no está así. La finalidad de que se presenten estos actores es para que ellos vayan y cuenten de manera directa. Si efectivamente o no se organizaron con la finalidad de crear una estructura de esa naturaleza con el propósito de desviar recursos, que ellos lo cuenten. Que vayan los subsecretarios, que vayan los oficiales mayores, que vayan este, el propio auditor superior de la federación de aquella época y el actual, que vayan todos y que cuenten su versión completa de los hechos. Y si efectivamente alguno de ellos participó en una reunión donde se haya construido un entramado de esta naturaleza, Javier, que lo cuente. Pero si no, pues entonces tendremos que desmontar eso que se está construyendo y poner en el contexto de cómo fue que se planeó. Esto fue parte de una política pública que se hizo con la finalidad de difundir el trabajo, tanto de la Sol como la CEDATO en su momento, pero si alguien incumplió, Javier, que eso es real, pues entonces que deslinden las responsabilidades. Si alguien de la universidad se quedó con algún recurso, pues que que le inicie los procedimientos, pero lo peor de todo, si alguien falsificó algún documento, alguna nota, algún documento para para supuestamente comprobar cómo hizo uso de esos recursos, pues ahí tienen un delito, pero eso definitivamente no resulta atribuible a Rosario Robles en su calidad de secretaria de Estado.
1: ¿Qué supones que un personaje como Emilio Sebadúa? Eh, diría. Déjame
0: decírtelo en términos de las propias responsabilidades de su propio encargo. Sí. Él era el oficial mayor. Él tenía por mandato de ley ser el presidente del comité de adquisiciones. Uh -huh. Él tenía la obligación de poner en conocimiento, vigilar eh, y dar trámite a cualquier trámite de adquisición. También tenía la obligación de contestar todos los puntos, observaciones, en auditorías eh, informes técnicos que le pidiera la auditoría superior de la federación a emilio sevadúa lo señala la propia auditoría superior de la federación como la persona responsable de dar cumplimiento a estas obligaciones a él inician procedimientos administrativos para justificar esto y posteriormente denuncias entonces creo que tiene mucho que contarnos. O sea,
1: que presumes presumes que quede claro, eh, utilicé la palabra presumes, que Emilio Cevalloa tiene responsabilidades que hasta ahora no han sido delimitadas. Creo que
0: esa parte la tendrá que resolver el propio agente del Ministerio Público, Javier.
1: ¿Y por qué razón a mí me
0: toca sí. crear la defensa de Rosario sí. si alguien tiene que acusarlo tendrá que ser la Fiscalía General de la República, no la defensa de Rosario? No.
1: Sí, claro. Oye, a ver, pero ¿por qué por qué supones que hasta ahora Emilio Cevalloa no ha sido eh, digamos, eh, llamado, eh, ha pasado mucho tiempo, tenemos más de un año y meses de Rosario en la cárcel y era el oficial mayor de la dependencia que dirigía Rosario.
0: sí es, Creo que es una muy buena pregunta y qué bueno que la pones este sobre la mesa, porque además creo que esa pregunta hay quien sí la tendría que responder y es el, el agente del Ministerio Público de la Federación sé por los medios de comunicación que hay algunos eh, mecanismos de legales que está haciendo valer, pero con toda sinceridad no conozco el, la causa del por cual en este momento él no está sometido a un proceso penal.
1: ¿Tienes hipótesis de que hay una mano que mece la cuna?
0: No lo sé, pero este creo que el mejor o el más indicado para decirnos cómo está esa situación pues es el
1: mismo, ¿no? Ajá. Bueno, a ver la otra. Este eh, ¿Cómo cómo está, eh, cuál es la vida de Rosario Robles en la cárcel? Quiero decir, eh, ¿tiene algún tipo de privilegio? ¿La tratan más mal que a cualquiera? ¿Qué es lo que pasa con una mujer que fue poderosa en dos momentos políticos del país?
0: Creo que lo que te puedo contestar es que Rosario ha sido congruente, congruente con su argumento, con, congruente con su lucha política y, con, y congruente incluso con su estancia y permanencia en un reclusorio ella está en un pabellón normal con este el grupo de internas a las que le corresponde en su en su estancia este no tiene ningún tipo de privilegio este las condiciones de cárcel Javier eh, a todas las personas a, a cualquiera le afectan en su estabilidad emocional en su estabilidad física en su salud en su propia familia eso no es una excepción para Rosario Rosario Además tú la conoces, es una mujer menudita, bueno, hoy está ha perdido peso de manera importante, su salud se ha visto mermada, ella está enferma crónica de, este, de vías respiratorias, este, se le ha determinado ya hipertensa, y este y pues bueno, todo todo, todo esto se convierte ya en una situación pues, que sí afecta a su, a su estabilidad, pero aquí lo verdaderamente grave, Javier es que ella no tendría que estar en prisión para llevar a cabo un proceso por un delito que no es grave. Ella sí. tendría que, a, que, que, que haber salvaguardado el derecho de llevar su proceso en libertad porque además compareció voluntariamente. Sí, sí, sí. No se escapó a ninguna parte del mundo.
1: No, estaba, no existo, estaba en España, ¿no? Y se vino para México.
0: Estaba en un viaje de, 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 de vacaciones con su hija en Europa, efectivamente. Este, y tomó a los aviones y regresó para estar presente en la audiencia Pero además de que en el primer segmento de esa audiencia no se le impuso medida cautelar Regresó voluntariamente al segundo segmento y ahí es donde se le impuso sí, la medida perdón. cautelar Alguien que pretende evadirse de la acción de la
1: justicia no hace eso. ¿También esto que significa una revisión de los documentos falsos incluye la falsa licencia de Rosario Robés.
0: Este, esa licencia, fíjate qué bueno que lo comentas, nosotros hemos demostrado mediante cinco distintas periciales Ajá. que ese documento sí. no lo tramitó ella, que la fotografía que obra ahí la tomaron de internet y la suplantaron en esa solicitud. Este, también demostramos que la firma que obra en la solicitud y en esa mica no le corresponde. También demostramos ya que la huella digital que obra en la solicitud y en esa mica tampoco le corresponde y que ella no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque, imagínate, resulta que hizo el trámite el mismo día. La, la suya, la permanente, y esa que se le pretende atribuir, la diferencia son 40 minutos entre un trámite y el otro. Resulta que tú y yo hemos hecho trámites de licencias, Javier, sí. y nunca nos hemos tardado 40 minutos. Pues resulta que ella tiene el don de la ubicuidad y puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Hacer trámites y terminar los trámites, pero además lo más curioso es que en un lugar aparece, y lo diré con mucho cariño para Rosario, completamente despeinada, vestida de una forma, y en la que nosotros denominamos licencia fake, sale perfectamente maquillada, e incluso posando con los labios perfectamente delineados y perfectamente este preparada, como si se tratara de una foto de estudio.
1: Oye, esa si, es la gran diferencia. Si Rosa, si quieren descongelar las cuentas de Rosario, eh, ¿por qué razón si han argumentado una y otra vez que no tienen un quinto?
0: Mira, me parece que ese es un trámite que necesariamente se tiene que llevar a cabo porque es completamente irregular. Y es irregular porque tendría que, quien tendría que haber decretado eso, siguen con las formalidades que establece la propia ley mediante los procedimientos.
1: Uh -huh. Y no se
0: hizo así. Entonces... Habrá que combatir eso porque es una decisión de carácter irregular. Pero además, se tiene que impugnar porque entonces ya no puedes formar parte del sistema financiero en este país. Y si no puedes formar parte del sistema financiero, pues entonces ya no te pueden pagar, ya no puedes comprar una pizza, ya no puedes hacer una contratación de una tarjeta de crédito. Y todas las obligaciones que de ahí derivan, pues tienen que ver con tu estabilidad en el sistema financiero y eso te permite ser susceptible de poder viajar, de poder bueno, de ser todo tu vida esa es la finalidad de combatir una medida de esta naturaleza
1: Javier. a ver, este por último, eh, cuál es el, el, a ver, la prospectiva del asunto, dónde está parada doctor a ver, ¿qué, qué qué, es lo que presumen cuándo es una nueva fecha importante para ver si la van a liberar, no la van a liberar, para que siga todo el proceso en, en, este, en su domicilio, eh, sin poder salir, lo que fuera, cuándo lo vamos a saber
0: tenemos dos fechas importantes en puerta, Javier. La primera de ellas la que tiene que ver con la resolución de, esta, de este amparo para resolver la medida cautelar. ¿Eso cuándo es? Eso se tendrá... No tenemos una fecha cierta en virtud de lo que yo te decía. Hay un eh, planteamiento de incompetencias de dos juzgados que se tendrá que resolver por el órgano superior de ellos para decidir quién se queda con el asunto y qué tendrá que resolver. Esa es una parte. Y el asunto de fondo... Tenemos una audiencia programada del próximo 26 de octubre que será la audiencia intermedia. Los abogados la conocemos técnicamente como la audiencia de preparación a juicio. Después de eso, vendrá propiamente el juicio. Es decir, el juicio no ha empezado. Estamos en medios de preparación para. Uh -huh. pero, Esas son las fechas importantes. Pero todo,
1: todo indica que el juicio ya se va a llevar efecto con Rosario detenida.
0: Yo esperaría que la decisión sea que Rosario puede disfrutar de su libertad y tenga el derecho como lo tendría cualquier mexicano que comparece voluntariamente a salvaguardar una cuestión de orden público, que es la finalidad de un proceso, poderlo hacer como lo prevé la Constitución, cuando no estás acusado de un delito grave, en libertad y con la posibilidad de que tengas tiempo y los medios necesarios para poder preparar tu defensa. Eso es lo que se prevé en un estado de derecho democrático garantista. Cuando no se hace así, estamos en presencia de una prisión preventiva arbitraria, desproporcional, con un propósito determinado, cobrar venganza o cobrar revanchas en contra de quien fue una adversaria política. El
1: 26 de octubre, ¿podría darse eventualmente la posibilidad, vamos a ponerle todos los hubieras, este, de la libertad de Rosario para seguir el juicio en casa, o no?
0: No, no será en esa fecha, porque en esa audiencia... Discutaremos algo distinto a la medida cautelar sí. Será una audiencia de preparación A juicio y será la etapa intermedia ¿Cuándo? Yo esperaría sí. que en este mismo mes Tengamos ya alguna resolución Por parte de los juzgados De distrito en donde se está tramitando el amparo Y es ahí donde vamos a, a Esperar que la medida cautelar Sea diversa Hay 14 distintas más Javier Hay brazalete, hay arraigo domiciliario Hay multa, hay presentación periódica Hay muchas otras la excepción, la más grave de todas, es la prisión. Y esa es la que tienen impuesta Rosario Robles.
1: O sea, dicho de otra manera, no hay necesidad de que haya una audiencia para que pudieran eventualmente declarar en libertad eh, bajo caución, bajo este, la circunstancia de que se encuentra este, bajo juicio, o lo que se llamaría, no sé si digo bien, prisión domiciliaria. Eh, sin necesidad de que haya audiencia, ¿se puede decretar?
0: Sí, lo puede hacer la, la autoridad de amparo, ya en este momento estarían en condiciones de poder hacerlo, pero una vez que se divina, ¿quién tendrá que resolver el amparo? Sí, ¿Si ¿El, el claro. juzgado tercero o el juzgado cuarto? Pero lo que dices es, es perfectamente válido. Ya en este momento la autoridad de amparo tiene bajo su tutela... Ajá. La libertad personal de Rosario nos concedieron una suspensión provisión definitiva para ese efecto y estaría en condiciones perfectamente de resolver las cosas así como tú las planteas. Que ella pudiera llevar su proceso en libertad.
1: Bueno, que ande bien sobre todo la salud de Rosario. Muchas gracias, doctor.
0: Un abrazo para ti y otro para tu
1: amable auditorio. Muchas gracias.